0: Užehnaný a pokojný piatkový večer, milí poslucháči. Vo vysielaní Rádia Lumen pokračujeme pred Vianočnou rozhlasovou duchovnou obnovou s monsignorom Jánom Kubošom, diecézným administrátorom spiskej diecézy. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dostať sa do každého srdca píše. Pravdou však je a zostáva, že nie my si pripravujeme a robíme skutočné Vianoce. Vianoce nám pripravuje a robí Boh sám. Takto to počujeme aj v čítaní z listu Hebrejom. Boh mnoho za rozličným spôsobom hovoril, kedysi si skrze prorokov. Teraz prehovoril k nám v synovi, skrze ktorého stvoril svet. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Vedie ju otec biskup Monsignor Ján Kuboš, diecézný administrátor spiskej diecézy. Spievajú mladí z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Otieznami s, s vašimi myšlienkami. Rádio.
2: Bo je tak bbliko nás Bo je tak bbliko nás Bo je tak blizko nás Bo je v nás boh je tak bbliko nás Bo je tak bliko nás Bo je tak bbliť podjev nás. Ty si ten dar od nám Ty si láska, čo prišla k nám Ty si nás niech uvykupiť Emanuel. Ty si ten dar od nám Ty si čo prišla k nám Ty si nás riech Uvykúpiť cel Emanuel boh je, boh je tak blízko nás Boh je tak blízko nás Boh je tak blízko nás Boh je v nás Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás Boh je tak blízko nás Boh je v nás Ty si ten dar, od odca nám Ty si tá láska, čo prišla k nám Ty si nás riechu vykúpiť cel emanuel Ty si ten dar od nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás riechu vykúpiť
3: chcel, Emanúhe. Nech je zvelebený Ježiš v Najsvetejšej Sviatosti Oltárnej od, od, to, od tohoto toho času až na veky. Pani Ježišu, z lásky Nebeského Otca si prišiel na svet a slúbil si, že znovu prídeš, keď sa dni tohto sveta naplnia. Aby si ostal prítomný medzi nami, ustanovil si oltárnu sviatosť. A dovoluješ nám nielen prijímať tvoje sviatostné telo, ale i zotrvať s tebou vo chvíli modlitby a poklony. A tak to chceme urobiť aj teraz. Ďakujeme Ti za to, že môžeme byť s Tebou prítomným v Eucharistii a tušiť, ako nás miluješ. Preto s nádejou a radosťou očakávame Tvoj príchod a voláme Príď, Pane Ježišu! Príď, Pane Ježišu! Príď a potež nás svojim príchodom. Príď, Pane Ježišu! Príď a naplň nás svojim pokojom. Príď, Pane Ježišu. Príď a daruj nám pravú radosť. Príď, Pane Ježišu. Príď a uzdrav nás z a sebectva. Príď, Pane Ježišu. Príď a vylieč nás z našich slabostí. Príď, Pane Ježišu. Príď a nauč nás žiť v Tvojej láske. Príď, Pane Ježišu. Príď a ukáž nám Otcovú tvár. Príď, Pane Ježišu.
0: Genezii Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh: Buď svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal večer. A nastalo ráno, deň prvý.
3: Pane Ježišu, prítomný ve Eucharistii, Viera nás učí, že Ty si Boh, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Svetlo, ktoré je obdivuhodným stvorením prvého dňa, je Tvojím dielom. Bez tohto svetla, bola zem len pustá, prázdna a nad priepasťou bola len tma. So svetlom prichádza niečo, čo Boh nazýva dobrým. Je dobré, že existuje svetlo. Je dobré, že nie sme v tme. Nech je pochválené meno Boha stvoriteľa, ktorý mal vo svojom stvoriteľskom pláne každý druh svetla, ktoré zo sebou prináša jaz a radosť. Nech je pochválený stvoriteľ, ktorého plány dostali v čase konkrétne naplnenie. Nech je pochválený stvoriteľ, ktorý už pred stvorením sveta vedel, čo prinesie človeku stvorené svetlo.
2: Vyvyšujem teba, pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, pane nad svojím životom. Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš. Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš. Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš. Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom. Vyvýšujem tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš. Vyvýšujem tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš. Vyvýšujem tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš. Vyvyšujem teba, Pane,
0: na týmto dňom. V knihe Genezys čítame. Tu povedal Boh: Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddelovanie dňa od noci a buďte na znamenie pre obdobia dní a roky. I buďte svetlami na nebeskej oblohe aby ste osvetlovali zem. A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel, väčšie, aby vládlo nad ňom a menšie, aby vládlo nad nocou a aj hviezdy. Umiestnili ich na nebeskej oblohe, aby osvetlovali zem a aby vládli nad ňom a nad nocou a oddelovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno, Deň
3: čtvrtý. Buď pochválený, stvoriteľ sveta, že si v štvrtom dni stvorenia zažal svetlá, ktoré fyzicky osvecujú zem. Už pri príprave prostredia vhodného preživot človeka, ktorý je korunou tvorstva, si myslel na nezastupiteľné miesto fyzického svetla, ktoré ohrieva, osvetľuje, zúrodňuje, oživuje. Všade, kde ho niet, si človek uvedomuje jeho dobrotu a hodnotu. Vďaka, Pane, za slnko a za ostatné nebeské telesá, ktoré nás naplňajú úžasom a robia život človeka radostnejším i tajomnejším. Otvor nám mysel pre schopnosť vnímať i cez tieto úžasné stvorenia krásu a tajomnosť ich stvoriteľa. Nedovol, aby sme cez tak významné znamenie prešli bez vnímania tvojej reči, ktorou sa nám prihováraš cez stvorený svet.
2: Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel ťa. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil Tvoje meno. Dotkni sa môjho srdca, Pane, pobnovuj vám. Zošli svojho ducha, aby oči sil Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel ťa. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil Tvoje meno. Dotkni sa môjho srdca, Pane, obnovuj ma. Zošli svojho ducha, aby očistil má. ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel ťa. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil Tvoje meno. Dotkni sa môjho srdca, Pane, obnovuj ma. Zošli svojho ducha, aby on čistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich očí, páne, by som uvidel ťa.
0: V knihe exoduš čítame. Pán šil pred nimi cez deň v oblačnom stelpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnívom stlpe aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. A nikdy nezmizol oblačný stelp cez deň, ani ohnívý stelb v noci spopred ľudu.
3: Drahý vykupiteľ, ty si sa zjavoval v dejinách Izraela v mnohých podobách a rôznymi spôsobmi si ukazoval vyvolenému ľudu cestu. Jedným z týchto spôsobov bol aj oheň, ktorý osvetľoval noc pri odchode Izraelitov z Egypta. Toto svetlo im nielen svietilo, ale aj ukazovalo správnu cestu, aby nezblúdili a kráčali podľa inštrukcií svojho vysloboditeľa. Jedine tvojou mocou, pane, sa mohol Izrael tak zázračne dostať z egyptského otroctva. iba vedený tvojím svetlom, ktorý mu osvetľoval cestu, no osvetľoval mu aj rozum, aby sa nebúril, aby nešiel svojou cestou, ale tou tvojou, ktorá je najistejšia. Chvála Ti, Pane, za príklad tohto Tvojho vedenia v Dejinách spásy, ktoré nám dáva možnosť spoznať Tvoje angažovanie sa v osude každého z nás. Ty prichádzaš so svojím svetlom, aby si nám svietil na cestu a aby si nám ukázal tú správnu cestu. Nedovoľ, aby sme sa oklamaní pýchou, Vydali na svoju vlastnú cestu, kde nesvieti Tvoje svetlo. Vyznávame, že Ty si naše svetlo a naša spása.
0: V žálme čítame. Blažený muž, ktorý sa bojí pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné na zemi. Pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo. Jeho spravodlivosť ostane na veky. Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. Milosrdný, milostivý a spravodlivý.
3: Drahý vykupiteľ, ľud, ktorý si si v starom zákone vybral a viedol, prežíval veľké skúšky. Žil uprostred temnoty, ktorá sa rozprestierala všade dookola, pretože nebolo viery v pravého Boha. Vo všetkých temnotách však mali pevnú vieru, ktorú žalmistá krásne ospieval. Uvedomoval si, že človek, ktorý má k tebe úctu a plní tvoje príkazy, bude spravodlivým a od teba požehnaným. No a takýmto spravodlivým ľuďom vo všetkých okolnostiach žiari svetlo, ktoré prežaruje temnoty. Si to ty, milosrdný, milostivý, a spravodlivý Boh. Chválime ťa, pane, za toto svetlo uprostred tmy, v ktorej žili naši pravcovia. Chválime ťa, že napriek rozpínavosti okolitej temnoty ťa nestratili, ale boli ľudom, usilujúcim sa o spravodlivosť a tak mnohí mohli zakúsiť radosť práčania v tvojom svetle. Tak sa tvoje svetlo pomaly prebíjalo dejinami a preklenulo starozákonné obdobie, aby sa dostalo až k nám. Buď pochválený za toto tvoje tajomné konanie v dejinách spásy. že som v tvojej prítomnosti. Ako povedal tvoj žalmista, byť blízko Boha je mojím šťastím. Žiadne slová nemôžu popísať, čo znamená mať teba. Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha, z boha pravého. To znamená mať teba tak blízko. Si skrytý, ale ja vierou na teba hľadím. Si tichý, ale s vierou ťa počúvam. Si nehybný, ale vzťahuješ svoju ruku, aby si ma pritiahol k sebe a privínul na svoje srdce. Kto teba vlastní vo sviatosti tvojej lásky, vlastní všetko. Pretože si tu, nič mi nechýba. Pretože si tu, nemám sa čoho báť. Pretože si tu, nemôžem byť sám. Pretože si tu, je tu nebo samo a myriady anielov sa ti klaňajú a chvália ťa. Pretože si tu, nemusím ťa hľadať nikde inde. Pretože si tu, moja viera ťa vlastní, moja nádej v tebe kotví a moja láska ťa pevne objíma. Ježišu, Ty sa aj cez svojich poslov prihováraš nám slovami nebojte sa. V pokore, hľadiac na Tvoju velebu, zatiaľ iba očami viery. Vo svetle viery chceme kráčať cestou života, aby sme raz mohli na Teba hľadieť vo svetle slávy. Do Tvojej Láskavej prozretelnosti porúčame všetkých našich blízkych, všetkých, ktorým sme slúbili naše modlitby, všetkých opustených, chorých, trpiacich. Nech to je svetlo žiari na našich tvárach. Chceme na teba hľadieť, aby sme vo väčšnosti neboli zahanbení aby naše tváre naozaj žiarili tvojou láskou. Ty si Emanuel, Boh s nami. Úplne ma premeň, môj milovaný Ježišu, aby som mohol v každom okamihu až do chvíle svojej smrti žiť s pohľadom upretým na tvoju Klaňania hodnú tvár a so srdcom ukrytým v tvojom prebodnutom srdci. Urob ma, prosím, tým, k čomu si ma povolal. Daj nechťa ťa milujem a klaniam sa ti tak, aby som bol pre tvoje súžované srdce utešujúcim priateľom, na ktorého si tak dlho čakal. Nenechávaj ma o samote, Nikdy ma neopúšťaj, aby som ani ja teba nikdy nenechal samotného a nikdy ťa neopustil. Upevni moje túlavé srdce pred Tvojim svetostánkom, pred tým, kde si najmenej uctievaný a najviac zabudnutý, aby som mohol ostať bdieť v klaňaní v odčiňovaní a láske pred Tvojou eucharistickou tvárou. Čo by som ti mohol dať, čo by nebolo tvojím darom? Dávaj mi teda prehojne, aby som ti ja mohol prehojne vrácať. Daruj mi, prosím, aspoň iskru svojej planúcej horlivosti pre otcovú slávu, aby ma celého strávila ako zápalnú obeď ku chvále tvojej slávy. Daruj mi, prosím, podiel na svojej láske ženícha k církvi, tvojej neveste v nebi i na zemi. Dovoľ mi, tak ako ty, s tebou a v tebe položiť svoj život za ňu. Daruj mi, prosím, synovskú lásku svojho vlastného srdca k tvojej nepoškvrnenej matke, aby som ju mohol milovať tak, ako chceš, aby som ju miloval aby som jej mohol slúžiť s pravou, čistou a stálou oddanosťou. Amen.
2: Výme túto sviatú slávnu, zbožne skloňme kolena. Bo- už bu starodávnu nehrádi nové кто
3: Z neba si im dal chlieb, ktorý má sebe tebe všetku slav. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela, prvý s takou vierou a láskou aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: nazvalo, Vtedy už dve srdcia v jednom chráme rásli Bohom požehnané. A cez nečas jednej noci narodil sa veru kto si, ten to už tam v Ako nikto z nás, ako nikto z nás, ako nikto z nás. Jemnosťou, jemnosťou, svetosťou a láskou po nási. Veď pán vedel, komu daruje hriezdy. Bola si matkou Bohu, bola si mu oporou. Si že nebou matkou si ťa nazvalo. Vtedy už dve srdcia v jednom chráme rádzli Bohom požehnané. A cez nečas jednej noci narodil sa veru kto si ten, kto už tam v jasličkách, ako nikto z nás, ako nikto zná ako nikto z nás. Jemnosťou, svetosťou a láskou do násy, Bohu bola si mu oporou, ty jediná, si bola jeho domovom, jeho domovom, jeho domovom, hmm.
0: fiatom to začalo. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Viedol ju otec biskup Monsignorián Kuboš. Spievali mladí z farnosti Banská Bystrica von Čorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Kým sa s otcom biskupom presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame vám nasledujúce informácie. Aj tohto ročnú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu vysielame pri plamienku betlehemského svetla. Ten nám udozdali Marián Suvá koordinátor betlehemského svetla. Pozdravujem v prvom rade poslucháčov Rádia Lumena.
4: Veľmi nás teší, že, že slovenskí skauti už po 31. krát mohli na Slovensku priniesť tento plamienok z bazilíky na pána v Betleheme. Tento rok, poznačený aktuálnou situáciou, nevyhol sa ani betlehemskému svetlu Zvyknutí z posledných rokov na slávnostné veľké ceremónie sme sa tentokrát presnuli na hraničné priechody, kde sme pred pár hodinami, naozaj pred pár hodinami, prebrali betonhenské svetlo od rakúskych skautov a sme aktuálne na ceste na lisu Polanu, kde tento plamienok preberú aj polskí skauti a rovnako v nedelu popoludní aj skauti z Ukrajiny. Vďaka slonským skautom sa tak bude tento symbol Vianoc Pokoj a láske mieru
0: šíriť do celej východnej a severnej Európy. Náčelník slovenského scoutingu Jan Mitrík pri mikrofóne Rádia Lumen. Aké prianie by sme dali poslucháčom Rádia Lumen, ktorí počúvajú túto reportáž a ktorí si budú odpalovať to betlehemské svetlo?
4: Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lomena. a Chcem vám popriať hlavne silu a odvahu do najbližších dní, aby to svetlo, keď ho budete mať doma, aby vám tak pripomenulo celú tú mozaiku ľudí, ktorí a z toho betlehemu cez Rakúsko ho doniesli. A že tá ideá, že, že sme v tom spoločne, a že tá, tá naša spoločnosť sa rozvíja tým, koľko my sa do nej vložíme. A to svetlo je tou nádejou v tých Vianociach. A tak vám chcem popriať zbiera sily a odvahy do týchto dní, aby
0: sme to spoločne zvládli. Marian Suvák v telefonickom rozhovore počas týždňa priblížil, čo všetko už Betlehemské svetlo v uplynulých dňoch absolvovalo. Betlehemské svetlo má tento rok za sebou prvý víkend, ktorý
4: strávil na Slovensku. V Sobotu 12. decembra ho slovenskí skauti prijali krátko po 20. hodine na rakúsko-slovenskej hranici pri hraničnom priechode Bergot od, od Rakúšanov. Celé toto stretnutie bolo veľmi komorné, veľmi skromné a bolo... Dá sa povedať úplne iné, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Z veľkých slávností a ceremónií sme sa tentokrát, tak ako pri rakúskom prevzatí, tak, tak aj nasledujúci deň pri odovzdaní polským skautom a ukrajinským skautom presunuli na hraničné priechody. Polskí skauti prijali vetlenské svetlo od slovenských skautov v nedelu, krátko pred obedom, na hraničnom priechode Lisa Polana. Následne v polpoludnejších hodinách ho slovenskí skauti odovzdali na hraničnom priechode ubľa ukrajinským skautom. Takže dá sa povedať, že slovenskí scouti v tomto roku a hlavne v tomto výnimočnom roku zohrali dôležitú úlohu pri šírení Betlehemského svetla na sever a
0: východ Európy. Betlehemské svetlo prijala už aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
4: Prvou oficiálnou zastavkou Betlehemského svetla na Slovensku už tradične býva prezidentský palác a teda je prijatie hlavou štátu. Tento rok sa toto prevzatie uskutočnilo tento útorok 15. decembra, kedy ho pani prezidentka Zuzana Čaputová prijala krátko pred 17. hodinou. Slavnostného prijatia sa, sa zúčastnil náčelník slovenského skautingu Jan Mitrík, koordinátory Betlohanského svetla na Slovensku Marian Suvaga. Elena Michalčíková, koordinátorka veľmi v tomto roku významného a dôležitého projektu Skautskej služby Miroslava Petrašová a ocenení skauti roka Mária Gimerská a Jakub Zúrňa.
0: Chceme vyjadriť aj my vďaku z Rádia Lumen, že našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú v týchto chvíľach vysielame, môžeme ju vysielať aj pri plamienku betlémskeho svetla. Takže aj týmto spôsobom chceme vám vyjadriť vďaku.
4: Ďakujeme a všetkým poslucháčom Rádia Lumen prajeme krásne a pokojné hlavne prežitie Vianočných sviatkov a pevne veríme, že Bethlehemské svetelko sa nám podarí rozšíriť po celom Slovensku. Aj napriek tomu, že tento rok sme pristúpili k nejakým tým hygienickým a bezpečnostným opatreniem a nebudeme ho šíriť vlakmi. No o to viac je to pre nás taká výzva dostať ho na všetky tie miesta. Všetky tie tradičné miesta, kde, kde si už ľudia na ňo zvykli a kde ho čakajú, kde ho radi príjmu. A takže Myslíte na nás, myslíte na a budeme si spoločne veriť, že tento rok okrem tohto malého, krevkého plamienka z Betlehema budeme chrániť aj, aj seba a svoje okolie.
0: Počas nasledujúceho predvianočného víkendu 19. a 20. decembra prebehne symbolické odozdanie plamienka z Betlehema verejnosti na Svetých Omšiach v niekoľkých mestách na Slovensku. Po Omši bude samozrejme možné si betlehemské svetlo odpáliť. Skauti vyzývajú k dodržaniu bezpečnostných zásad, čo najväčšej bezkontaktnosti a odpalovaniu plamienka bez hromažďovania sa. Všetci skauti, ktorí budú betlehemské svetlo rozdávať, sú poučení o dodržiavaní bezpečnostných zásad. Rovnako by sme o ich dodržiavanie chceli poprosiť všetkých ľudí, ktorí si po svetlo prídu. Je dôležité mať správne nasadené ochranné rúško a prekryté aj horné dýchacie cesty, aj dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Tiež ľudí prosíme, aby prišli iba vtedy, ak sú zdraví a nemajú žiadne nezvyčajné príznaky. Určite by zo sebou mali mať dezinfekčný prostriedok na ruky a vlastnú sviečku na odpálenie betlehemského svetla, podotýkajú scouti. Plamienok z Betlehem a odozdajú skauti symbolicky ľuďom sobotu 19. a 20. decembra počas slávnostných Svetých homší. 19. decembra o 12. hodine v Dome svätého Martina v Bratislave a 20. decembra o 10.30 minúte v Žiline, rovnako o 10.30 minúte vo Zvolenie, o 9.30 minúte v Konkatedrále sedem Bolesnej Pany Márie v Poprade, o 9.00 v Katedrále svätého Martina o 18. v Košiciach v dome svätej Alžbety, kde bude rovnako ako v ďalších slovenských kostoloch k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Betlehemské svetlo do bratislavského domu prinesú členovia troch skautských organizácií pôsobiacich na Slovensku: Slovenského skautingu, Federácie skautov Európia a Zväzu skautov maďarskej národnosti. Bude to tento rok tak poprvý raz, kedy sa betlehemské svetlo dostane medzi verejnosť. Každoročné rozvážanie betlehemského svetla vlakmi tento rok nahradí jedna symbolická jazda na trase Bratislava-Košice. Ako uviedli skauti, v momentálnej situácii by samozrejme rozvážanie betlehemského svetla vlakmi po celom Slovensku nebolo možné zlúčiť s bezpečnostnými opatreniami. 30-ročnú spoluprácu so železnicami Slovenskej republiky si však vážime a túto tradíciu by sme neradi prerušili, preto sme sa dohodli na tomto symbolickom prevezení betlehemského svetla na trase Bratislava-Košice vlakovým spojením R-605 Dargov s odchodom z Bratislavskej hlavnej stanice o 10.13 minúte a príchodom do Košíc o 16.03 minúte. Betlehemské svetlo sa tak tento rok bude šíriť najmä alternatívnymi spôsobmi oproti tomu, ako to bolo doposiaľ. Skavski koordinátori pracujú na hľadaní riešení, ako a kam v rámci jednotlivých organizačných jednotiek svetlo z Betlehema dopraviť. Odpáliť si ho bude možné v kostoloch, skavských domoch, aj na verejných priestranstvách. Kde najbližšie k vám sa nachádza, nájdete na mape Betlehemského svetla na webovej stránke Betlehemského svetla, ktorú naplňajú a aktualizujú skauti z celého Slovenska. Skautky a skauti sa aj tento rok pokúsia vyniesť betlehemské svetlo aj na Lomnický štít. Do observatória Slovenskej akadémie vied, ktoré je najvyššie položeným pracoviskom a obývaným miestom na Slovensku. Či bude aj tento rok plamienok z Betlehema symbolicky žiariť na celým Slovenskom, tentokrát nezávisí iba od počasia, ale aj od podmienok, za ktorých bude možné fungovanie lanoviek. Cieľom tohto ročníka betlehemského svetla je dostať ho na čo najviac miest, kde svietilo aj po iné roky a nezabúdať pritom na bezpečnosť všetkých zúčastnených. Ďakujeme slovenskému skautingu za to, že aj tohto roku prinieslo tento symbol Vianoc k nám na Slovensko. Vianočná rozhlasová duchovná obnova bude v sobotu 19. decembra pokračovať druhým dňom. Začíname už o 15:00 hodine modlitbou v hodine milosrdenstva. Monsignor Jan Kuboš, diecézny administrátor spiskej diecézy.
3: Stení poslucháči Rádia Lumen, žijme ako deti svetla. Nech z nás vyžaruje dobrota, spravodlivosť a pravda. Po poludnejšom
0: sobotnom programe nebude chýbať eucharistická adorácia, úvahy a o 18. priamy prenos Sv. Jomše, či kontaktná relácia od ucha k duchu. Rezervujte si čas na stretnutie s našim pánom, ktorý je svetlom nášho života v posledný adventný víkend.
2: Spoločné slávenie Eucharistie je jedným z pilierov rehoľného života, ktoré dal spoločnosti Božího slova zakladateľ, svetý Arnold Janssen.
1: Eucharistia ako centrum a stredobod nášho rehoľného aj komunitného života a taktiež spoločná modlitba.
2: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život s Andreou Čelkovou v nedeľu o 10.00.
1: Priame prenosy svätých homší i sviatočné rozhovory. Aj nakoniec tohto roka sme pre vás v Rádiu Lumen pripravili špeciálny program. Na čo sa môžete tešiť? Prezradíme v relácii Vita doma rodina. Mojím hostom bude programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík. Počúbajte v nedeľu o 14. Grádia vás pozýva Ondrej Rosík. Pomáhajú ohrozeným rodinám, ktorých deti sú umiestnené v detských domovoch. Tiež rodinám, ktorým hrozí odobratie je dieťaťa. Venujú sa aj náhradným rodinám a mladým dospelým. Spoločnosť s priateľov detí z detských domovov Úsmeva Kodár má pobočky po celom Slovensku. My sa vyberieme do regionálnej bansko strickej pobočky.
5: Keď sprievodca uvidí, že je tam možno nejaký priestor na odbornú intervenciu, je nám dať nejaké echo.
1: Počúvajte Svetlo nádeje v nedeľu o 15.30. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Medovníky nám rozvoňajú i ozdobia domácnosť. O to viac, keď sú pripravované s radosťou i láskou. Na medovník sa dá kresliť a to je to najdôležitejšie, lebo o to vzdávam kus zo svojho srdca a zo svojich pocitov, zo svojej nálady. A je to vždycky to. Pozitívne. Rozprávaním medovníkárky pani Márie Balačinovej vám spríjemníme večer 4. adventnej nedele. Grádiam vás o 20.30 pozýva Andrea Čelková.
0: Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácny pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemske jasle sú ako živé evanielium vystupujúce zo strán Svetého písma. Keď kontemplujeme Vianočný príbeh, prichádzame na to, že Jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. A tak slovami, ktorými pápež František začal svoj apoštolský list Admirabile Signum o význame a dôležitosti betlehemských jaslí, vás chceme, milí poslucháči Rádia Lumen, pozvať k spoločnému stretnutiu pri betlehemských jasličkách. Pripravte si počas nastedujúcich dní Betlehem vo svojich domácnostiach na mieste, kde sa po celé Vianoce môžete stretávať celá rodina pri spoločnej modlitbe. Exercitátor tohtoročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, otec biskup Ján Kuboš, nám v závere nedelnej ranej Svetej Omše udeli osobitné požehnanie pri jasličkách, aby sme sa naučili kontemplovať Ježiša, prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním.
6: Ka okay. It's fun.
0: Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči, a my pokračujeme v milostivom čase predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. Exercitátorom je otec biskup Monsignor Jankuboš, diecézny administrátor spiskej diecézy. Otec biskup, tak vitajte aj vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen.
3: Veľmi pekne ďakujem za milé uvítanie. Teším sa, že tento čas... Čas adventu a zostávajúcich dní do Vianoc môžem takto užitočne zúžitkovať aj na isté zastavenie v mojom uponáhľanom štýle v v týchto dní a verím, že takto aj viacerí milí poslucháči ste si našli čas, aby ste sa takto zastavili v tomto predvianočnom zhone a aby sme naozaj zu- zužitkovali čas, ktorý nám pán Boh dáva na takéto obnovenie svojho vnútra.
0: Máme za sebou bohatý program uh, už predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Jednak to bola Svetá Omša v Banskobystrickej katedrále Sv. Františka Ksaverského a teraz pred malou chvíľou a Eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke, kde sme mysleli na všetkých tých, ktorí sú s nami prostredníctvom nášho vysielania spojení. Otec biskup, vy ste vybrali tému tej tohto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, že bude téma svetla. Prečo práve svetla?
3: Isté to súvisí s tým Božím darom, ktorý som dostal tohto roku v zmysle biskupskej vysviatky a veľa dní a hodín som uvažoval nad tým, že čo sa to vlastne stalo a, a odpoveď som hľadal a nachádzal aj práve vo svetom písme. Počas tých dní, ktoré e, obklopovali teda, e, ten čas menovania, to bol 25. marec a nedela predtým. No a vtedy zaznelo v druhom čítaní, v nedeľnom čítaní, e, zazneli slova apoštola Pavla z listu Efezanom: Žite ako deti svetla, ovocie svetla je v každej dobrote. Spravodlivosti a pravde a práve v týchto slovách som videl aj výzvu k mojej ďalšej službe že čo mám ďalej robiť vo svojom živote a videl som že toto presahuje len ten môj osobný záujem lebo kedysi vlastne tieto slová Iste a Poštola Pavla tak motivovali že, že zmenili jeho život Takže toto je je taká myšlienka, s ktorou sa chcem podeliť so všetkými vámi, ktorí nás počúvate.
0: Aj to menovanie prišlo v čase, kedy vlastne bolo všetko zatvorené v tom marci. Teraz prežívame podobné chvíle, opäť sa dostávame do toho slovička, ktoré si v tomto roku často vys- vyslovujeme, lockdown. A aj tie Vianoce budú asi trošku iné, ako sme možno boli zvyknutí. Ale o to môžu byť možno aj krajšie, aj, aj hĺbšie prežité.
3: Áno, počul som aj takúto myšlienku, že je dosť veľa ľudí, ktorí sa tešia napríklad na novoročný ohňostroj, ale zasa naopak je veľa tých, ktorí doslova trpia a a pán Boh ako keby umožnil aj týmto druhým tohto roku takú možnosť, že že budú si môcť vychutnať ak bude jasná obloha tak pohľadom na, na hviezdnú oblohu naozaj také vnútorné povzbudenie toho, že, že čo tu vlastne na našej planéte robíme, na čo sme tu, že, že nie len tie svetielka, ktoré sa takto zablísnu z ohňostroja a potešia oko na, na pár sekúnd alebo minút, ale e, ako by nám táto situácia umožnila hľadieť ďalej.
0: Vysielame túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu pri plamienku betlehemského svetla. Ďakujeme skautom, že nám ho aj tohto roku doniesli. Otec bisku, máme pripravené aj úvahy na dnešný večer. Čo ponúknete v nasedujúcich minútach našim poslucháčom, ak môžete trošku navnádiť?
3: No chceme, chceme sa zamyslieť nad tajomstvom svetla. Z fyziky vieme, že dosť veľa je toho, čo osvetle nevieme. Svetlo má aj charakter vlny, aj charakter častice, ale napríklad nevieme o svetle povedať viac ako to, že že má teda rýchlosť, ktorá je známa, rýchlosť svetla, ktorou meriame aj, aj vesmírne vzdialenosti, ale čo je nad tým alebo za tým, tak to ani len netušíme. Tak ako keby už aj v tomto samotnom pojme svetlo, bolo veľmi veľa tajomného. A tak chceme sa zamyslieť aj z toho pohľadu Svetého písma nad tajomstvom svetla, pripomenúci stvorenie svetla, potom pouvažovať nad svetlom viery, no a tiež pouvažujeme nad svetlom, ktorým nás obdarúva Duch Svetý, aby sme kráčali cestou života v jase múdrosti. No a potom skôr také úvahy pastoračno povzbudzujúce o svetle do tmy našich dní, o mesiaci a slnku. No a takisto aj v prepojení na adventné obdobie, ktoré sa chýli ku koncu a ktoré vyústiuje do Vianoc. Chceme si pripomenúť, že vlastne advent je časom prípravy na prijatie pravdy s veľkým P no a tak toto má všetko vyústiť do plnej radosti a teda by sme nežili v akejsi polo radosti
0: tak sa pohodlene, milí poslucháči, usate, aby sme sa započúvali do slovoca biskupa monsignora Jana Kuboša, aby sme spoločne sa pripravili na slávenie Vianočných sviatkov. Ja pripomeniem ešte kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908. 677 665 mailová adresa ktorá je vám v dispozícii lumen@lumen.sk ako vy prežívate tento milostivý čas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy nuža v tejto chvíli sa už pomaličky započúvame doslov odca biskupa
3: Tvorenie svetla. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh, buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. Toľko z knihy Genesis. Prvé riadky Biblie sú pre nás, kresťanov, zvlášť dôležité. Hovoria nám o prvých dielách stvorenia, ktoré Boh vo svojej láske k človeku zrealizoval. Z množstva stvorení, ktoré máme možnosť vnímať v šiestich dňoch Božej práce, je prvým práve svetlo. Pred stvorením svetla nám svetopisec popisuje priestor ako niečo pusté, prázdne a tmavé. Do tohto všetkého vstupuje stvorenie svetla, ktoré je jasným náprotivkom tmy. Zrazu sa v tajomnom priestore, ktorý Boh vytváral, rozjasnilo. Boh zhodnotil tento svoj stvoriteľský čin ako dobrý. Bol to až tak užitočný čin, že v ten deň stvorenia nepribúda už nič iné. Len svetlo. A nastáva večer a ráno deň prvý, ako hovorí písmo. Keď by sme pokračovali v čítaní opisu stvorenia, v diele 4. dňa by sme sa dostali k nasledovnému opisu. Tu Boh povedal, buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci. A buďte na znamenie pre obdobia dny a roky. I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem. A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel. Väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou. A aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem, a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý. Z tejto state jasne vidieť, že svetopisec popísal až vo stvorení štvrtého dňa vytvorenie konkrétnych nebeských telies, ktoré vydávajú viditeľný jaz a osvedcujú nám deň i noc. Hovorí sa tu o slnku, o mesiaci a aj o hviezdách, teda o tých telesách, ktoré človek žijúci v období, keď sa formovala biblická kniha Genesis, dokázal vnímať ako prírodzené zdroje svetla. Bohatstvo a novosť tohto opisu nachádzame vo fakte, ktorý potvrdzuje oproti viere iných tedajších náboženstiev, že slnko, mesiac a hviezdy nie sú bohovia. Sú to len stvorenia, ktoré vytvoril Boh. Keď si porovnáme tieto dva dni stvorenia, vidíme, že prvý a štvrtý deň spolu súvisia, pretože v každom sa rozpráva o svetle, no zároveň sú aj dosť odlišné, pretože prvý deň nepopisuje stvorenie zdroja svetla. Tam sa dozvedáme o stvorení svetla ako takého. Čo to bližšie znamená? Aký význam má to, že každé stvorenie bolo vytvorené až následne po svetle, ktoré všetko predchádza a skrze ktoré sa odráža Božia sláva v celom stvorení. Svetý otec pápež Benedikt XVI to vo svojom príhovore na Veľkonočnú vigíliu v roku 2012 vysvetľuje týmito slovami. Svetlo umožňuje život. Umožňuje stretnutie. Umožňuje komunikáciu. Umožňuje rozpoznať prístup ku skutočnosti a pravde. Tým, že umožňuje poznávanie, umožňuje slobodu a pokrok. Zlo sa schováva. Svetlo zároveň vyjadruje i dobro, ktorým je jas a ktoré tento jas vytvára. Je to deň, počas ktorého môžeme konať. Skutočnosť, že Boh stvoril svetlo, znamená, že Boh stvoril svet ako miesto poznávania a pravdy, miesto stretnutia a slobody, ako priestor dobra a lásky. Prvotná materia je dobrá, samotné bytie je dobré. Zlo nepochádza teda z bytia, ktoré stvoril Boh, ale existuje na základe odmietnutia. V istom zmysle povieme, zlo je nie. Stvorenie svetla v prvý deň stvorenia je teda kľúčovým faktom, ktorý umožňuje život vôbec. Bez neho by všetko bolo mŕtvé. Bez tohto svetla by sme nemohli ani poznať Boha, pretože toto je zároveň aj to svetlo, ktoré nám osvetľuje rozum, aby sme ho mohli poznať. Boh tým, že všetko stvorenie osvietil jasom svojho svetla, nám dal príležitosť dostať sa k nemu bližšie. Keďže stvorenie je dobré, odráža dobrotu svojho stvoriteľa. Takto ho vďaka ľudskému rozumu mohli spoznať všetci ľudia v dejinách a všetci ho môžu poznávať dodnes. zamýšľaní sa nad svetlom viery, ktoré dostávame od Boha ako dar, by sme mohli začať úvahou nad prvými riadkami Evanielia podľa svätého Jána. Nachádzame tu slova známeho prológu, ktoré sa pri liturgii čítajú zvlášť vo Vianočnom čase. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v otmách svieti a tmi ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze Neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. V čítaní tohto biblického úrivku si uvedomujeme, že človeku k životu nestačí stvorené svetlo. To, čo nám fyzicky osvetľuje náš pozemský život, je síce vzácne, no zďaleka to nie je to, čo dokáže zahnať istú existenciálnu tmu ktorá sa rozprestiera okolo človeka. Aj keby sme žili v krajine, kde sa počet slnečných dní v roku blíži k číslu 365, nemohli by sme potvrdiť, že žijeme ako ľudia vo svetle. Kde si z hĺbky bytia sa dostáva na povrch otázka o zmysle človeka, ktorá bez svetla viery nedokáže byť zodpovedaná a všetko končí v temnote. Človek vie, že keď, je posledný krát, že keď posledný krát zatvorí svoje oči pri svojej smrti, už mu nepomôže ani 100 slnk. Existuje však svetlo, ktoré zájde aj za hranicu smrti a ktoré osvetľuje aj tento tajomný horizont našej ľudskej existencie. Svetý otec pápež František vo svojej encyklike Lumen Fidei, Svetlo viery, hneď v úvodných vetách vysvetľuje. Svetlo viery, týmto výrazom cirkevná tradícia označovala veľký dar, ktorý nám priniesol Ježiš a ktorý sa v Jánovom evangeliu predstavuje takto. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ján 12, 46 Aj Svetý Pavol sa vyjadruje týmito slovami, lebo Boh, ktorý povedal nech z temnú svetlo, zažiaril aj v našich srdciach. Druhý list Korintianom 46. Náš život by bol veľmi smutným a zrejme beznádejným, ak by doňho nevstúpil tento dar, ktorý nám priniesol Kristus. Hoci Boh počas celých stáročí dejin spásy viedol svoj vyvolený ľud jemným svetielkom po ceste pravdy, všetko bolo radikálne zmenené v momente príchodu Božieho Syna na túto zem. Boh sám, svetlo zo svetla, pravý Boh z Boha pravého, prichádza dať poznať človeku, aký je zmysel všetkého. Vďaka svetlu, ktoré Ježiš vnáša svojim poslaním do života človeka, sa rozptýlila tma smrti, ktorá úzkostlivo zvierala človeka do posiaľ. V osobe Ježiša Krista prichádza do nášho života zodpovedanie životných otázok. To nie je o nejakej filozofii, to nie je o nejakom ľudskom svetonázore a postoji. Jedná sa tu o osobu Božieho Syna. Ježiša Krista. Pri otázke zmyslu života, pri otázke nad budúcnosťou človeka, po prekročení brány smrti je odpovedou nie nejaká náuka, ale osoba, vtelený Boží syn, svetlo sveta. Na prekonanie našich existenciálnych temnôt je teda potrebné len jedno uveriť Ježiša Krista. On sám hovorí, že prišiel práve preto, aby nikto v Neho verí neostal vo tmách. Ako je teda možné, že v niektorých chvíľach nášho života sa zrazu nachádzame v tmavej beznádeji? Odpovedí je zrejme tá, že sa to stáva vtedy, keď chceme brať život do vlastných rúk, keď nedávame priestor osvedcujúcej viere v Krista. Svetý otec František v spomínanej encyklike Lumen Fidei na svetlo viery spomína pokusy ľudstva, ktoré náboženskú vieru začalo pokladať za zbytok antickej spoločnosti a začalo ju pokladať za prekážku pravého pokroku, vyspelosti a poznania. V mnohých sférach sa začalo myslieť a bádať bez náboženskej viery. Ako by si tieto dve veci, teda veda a viera, vzájomne protirečili. Viera tak začala ostávať len kde si na okraji. Stala sa z nej len akási barlička pre tých chudákov, ktorí nedokážu správne používať rozum a byť autonómny. Pápež František píše. Postupne sa však ukazovalo, že svetlo autonómneho rozumu nedokáže dostatočne osvetliť budúcnosť a že napokon končí vo svojej nejasnej temnote a ponecháva človeka v strachu z neznámeho. Tak sa človek vzdal hľadania veľkého svetla, veľkej pravdy a uspokojil sa malými svetlami, ktoré osvecujú krátky okamih. Nie sú však schopné ukázať cestu. Keď chýba svetlo, Všetko sa stáva zmetené, nie je možné rozlišovať dobro a zlo. Cestu vedúcu k cieľu od tej, ktorá nás necháva kráčať v bludných krúhoch bez akéhokoľvek smerovania. Toľko citát z dokumentu Lumen fidei. Tmavá beznádej teda logicky prichádza práve vtedy, keď odmietneme Kristovo svetlo uspokojúc sa pocitom vlastnej sebestačnosti. Boh však nad nikým neláme palicu, on totiž nalomenú trst nedolomí a snúci knútik nedohasí. Aj dnes prichádza k nám s ponukou svetla. Stačí mu uveriť a zrazu celý náš život naberie nové farby. Zmení sa stmí či šera na obdivuhodné svetlo, ktoré nedokáže zahasiť ani realita ľudskej smrti. Na toto všetko už máme odpoveď. V osobe Ježiša Krista bolo všetko zlo porazené, smrť už nemá silu, nemá možnosť žiť väčšne, je ponúknutá každému. Stačí, ak uveríš.
6: Svetlo nám dávaš v tmá. See some Thank <sweak>
3: Vďaka božiemu svetlu, ktorým je prežarované celé bytie veriacich ľudí, sa nadobúda múdrosť, ktorá je nezameniteľná s obyčajnou ľudskou rozumnosťou. Nejde len o nejaké ľudsky nadobudnuté poznanie, ktoré tiež môže človeka budovať, ale ako ho neprivedie k Stvoriteľovi, je nakoniec na nič. V dejinách starozákonného božieho ľudu máme možnosť vnímať zjavenie božích zákonov, ktorých sa bolo treba prindržať, aby Izrael nielen prežil uprostred mnohých iných o mnoho silnejších národov, ale aby bol dokonca dávaný za vzor ako národ mimoriadne múdry a rozumný. V knihe Deuteronómium čítame Pozri, Učil som vás prikázaniam a ustanoveniam, ako mi nariadil pán, môj boh, aby ste ich plnili aj v krajine, do ktorej tiahnete, aby ste si ju undržali ako vlastnú. A zachováte a splníte ich na pospol, lebo to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred národmi, ktoré zvedia o každom tomto príkaze a budú vravieť naozaj múdry a rozumný je tento veľký národ tolko z knihy deuteronómium. Múdrosť a rozumnosť Izraela teda nie je obyčajne ľudský získanou múdrosťou a rozumnosťou. Je to niečo Bohom zjavené, darované. Ďaleko siahli pohľad Izraela, ktorý veril, že Boh aj napriek dočasnému odtiahnutiu svojej žehnajúcej ruky vždy dodrží svoju zmluvu a po preukázaní ľútosti a vykonanom pokání sa znovu vráti so svojou konkrétnou pomocou, je pohľad prekračujúci možnosti uvažovania iných národov. Izraelský národ sa teda skvel svojou múdrosťou vďaka priamému Božiemu zásahu, s ktorým však bolo treba spolupracovať. Bolo treba mať otvorené srdce na prijatie tohto osvetľujúceho Božieho daru ktorý sa v plnosti vylieval na boží ľud vtedy, keď dodržiavali zmluvu so svojím Bohom. Jas múdrosti ešte viac zažiaril v živote tých, ktorí spoznali Krista. On je predsa otcova múdrosť. Knihu múdrosti, ktorú máme v kánone kníh svätého písma, církev vždy považovala za spis opisujúci prorocky aj osobu Ježiša Krista. Keď Šalamón vo svojej modlitbe, v ktorej prosí o múdrosť, opisuje bližšie jej vlastnosti, hovorí U teba je múdrosť, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola prítomná, keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Keďže, ako vyznávame v krede, bolo všetko stvorené skrze Božieho Syna, v ňom vidíme Otcovú múdrosť, ktorou tvoril svet. Novozákonným pohľadom v Ježišovi Kristovi vidíme pravú múdrosť, ktorá je, ako bolo už spomenuté vyššie, zjavne odlišná od obyčajnej ľudsky nadobudnutej múdrosti. Svetý Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom opisuje pravú múdrosť, ktorú Gréci nedokázali pochopiť. Svet v celej svojej múdrosti nedokázal spoznať Boha. Ani tak učený staroveký národ, akým boli gréci, nedokázal svojim filozofickým bádaním dôjsť k poznaniu pravého Boha. Boh sa preto zjavil a necháva sa poznať vďaka ohlasovaniu ukryžovaného Krista, ktorého bol Pavol hlásateľom. V osobe ukrižovaného Krista nám Pavol ponúka pravú múdrosť. I keď sa to v tedajšej aj dnešnej pohanskej dobe môže zdať bláznostvom, predsa sa pravá múdrosť získava práve vierou v ukrižovaného Krista. Táto pravá múdrosť sa najplnšie zaskvie na konci vekov. Vtedy tí, ktorí sú skutočne rozumní, budú jasne odlíšení od nerozumných, ktorí svoju nádej vkladali do vlastného rozumu. V prorockej starozákonnej knihe Daniel máme aj isté apokalyptické state, ktoré sú opisom posledných vecí. V 12. kapitole čítame nasledujúce slová. V tom čase povstane Michal, veľké knieža čo stojí nad synmi tvojho národa. Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ, až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Niektorí na večný život, iní na hanbu a väčšnú potupu. Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Kto sa teda nechá osvietiť jasom pravého svetla, ktorým je sám Ježiš, ktorým je konkrétna osoba, Ježiš Kristus, ten sa raz ako rozumný zaskvie v nebeskom kráľovstve. Ako jas oblohy, budú rozumní. Ich skvost je závislý práve od prijatého svetla, ktorému dali priestor v čase svojho pozemského života. Toto nech nás povzbudzuje k otvoreniu našej mysle a nášho srdca pre svetlo viery, ktoré vnesie do nášho života dokonalý jas múdrosti. Pánim bratia sestry, aj vy všetci, ktorí nás počúvate cez Rádiu Lumen. V tieto dni, keď sa svetlo dňa značne skrátilo a tma noci sa predlžila na maximum, budeme o necelý týždeň v nádeji očakávať opačný trend. Skracovanie tmy a pribúdanie svetla. Na štendrý deň býva pekným zvykom aj návšteva cintorínov, a modlitba za zosnulých, pri ktorej zažneme na hroboch svetlo sviec a modlíme sa slovami Svetlo väčné, nech im svieti. Cirkev nám v Božom slove na viacerých miestach ponúka k zamysleniu myšlienku o svetle. Napríklad v Lukášovom Evanieliu čítame Ježiš povedal svojim učeníkom Bendrá majte opásané a lampy zažaté pristavme sa pri slovách zažaté lampy. Zažaté lampy úzko súvisia s podobenstvom o múdrych a nerozumných pannách. Evidentne táto výzva pána Ježiša nás nabáda k múdrosti. V knihe prísloví čítame Bláhoslavený človek, ktorý našiel múdrosť. Ju získať je lepšie ako obchodovať so striebrom, a jej výnos je nad rídze zlato. Kniha v prísloví 3. kapitola, verše 13 až 15. Sv. Ján Kapistránsky, ktorého liturgickú spomienku slávime v októbri. Hľadajúc múdrosť života, sa ako mladý stal študentom práva, neskôr ako 27-ročný sa stal sudcom. Hľadanie múdrosti života ho nasmerovalo ku Františkánom, kde sa stal kňazom. Ako vynikajúci kazateľ bol vo svojej dobe začiatkom 15. storočia nositeľ Kristovho svetla, Kristovej múdrosti. Bol známy zmierovateľ z nepriateľených miest aj ľudí. Na jeho poput vzniklo Združenie Pačéry, z latinského pax, čo znamená pokoj. A práve toto chcem zdôrazniť pre nás, aby sme boli zmierovatelia pokazených vzťahov. Naša doba je v porovnaní s tzv. temným stredovekom značne temnejšia. Nie len pre dve svetové vojny v minulom storočí, nie len pre množstvo usmrtených nenarodených detí, ale aj pre znevažovanie ľudskej dôstojnosti v rôznych totalitných režimoch či politických systémoch, v ktorých je človek degradovaný len na nástroj ekonomického zisku. Ak máme byť svetlom do tmy našich dní, môže nám pomôcť vzor svetosti, ktorý nielen písal o jase pravdy, ale usiloval aj ním byť. Svetý pápež Ján Pavol II. Přimníme si tieto tri jeho novoty pre život v cirkvi, ktoré sú prínosom pre našu dobu. Je to rúženec svetla, zvolanie kráľovná rodiny v litániách loretánskych a sviatok Božieho milosrdenstva. Tromi slovami môžeme charakterizovať teda to, čo sa od nás žiada pre dnešnú dobu. Svetlo, rodina, milosrdenstvo. Rúženec s tajomstvami svetla, objavovanie pravej hodnoty našich kresťanských rodín a milosrdenstvo. Tieto tri nám pomôžu, aby sa každý z nás ako nositeľ Kristovho pokoja a múdrosti stal zmierovateľom a tak aj svetlom dotmy našich dní.
2: Ako je len povodných po bystrinách, tak moja duša dýchti po Tebe Boža. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu a pýta sa, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár.
3: Ste kolosanom, myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Ak nás Svetý Pavol vyzýva myslieť na to, čo je hore, určite nám môže pomôcť v týchto úvahách myšlienka na mesiac a slnko. Keby u nás nevyšlo slnko, videli by sme pri vyjasnenej oblohe len mesiac. O slnku by sme vedeli veľmi málo. A zdá len to, že musí byť veľmi žiarivé a jasné. Nevideli, nevideli by sme ho totiž priamo, len nepriamo, prostredníctvom mesiaca. Tak veľa alebo málo vieme o Bohu. A tak málo alebo veľa z Neho vidíme. Vidíme totiž iba Jeho odraz. Pozeráme na Jeho odraz, nie na Neho samého. Tento ondraz vnímame v kráse prírody a osobitne v kráse človeka. Naše tušenia o ňom, o Bohu, ako aj najkrajšie knihy so všetkými hlbokými myšlienkami o Bohu, sú len jeho ondrazom, nič viac. Jedinečným spôsobom je prítomný v Eucharistii, ale aj tam zostáva pre nás skrytý, ako to spievame v piesni z EKS. Ukrývaš svoju tvár vo sviatosti. Raz však Boha uvidíme takého, aký je. Nie však svojimi telesnými očami, pretože jestuje aj druhé videnie, ktoré je o mnoho hlbšie a podstatnejšie. Ak poviem, pozrel som smrti do očí, nevidel som smrť svojimi očami, ale na som zažil niečo, čo možno zažiť vtedy, keď je náš život ohrozený. Niečo zažiť je vnútorným nazeraním. Ak odhadnem vlastnosti nejakého človeka, nemusí bezprostredne predo mnou stáť. Jednoducho si uvedomujem jeho existenciu, uvedomujem si, aký je. Vidieť Boha znamená v tomto zmysle, Zažiť Boha takého, aký je. V našom živote sú len tri veci, ktoré sú žiadanejšie ako peniaze, moc a pôžitok. A sú to tieto tri. Život, láska a spravodlivosť. Za ne je človek ochotný dať všetko, a naše srdce má pocit, že tieto tri pravdy sú cieľom celého nášho bytia tu na zemi. Život, láska a spravodlivosť. Všetok život nás tu, nech- nás tu necháva hľadovať po plnšom živote. Všetka láska po väčšej láske a všetka spravodlivosť po väčšej spravodlivosti. Všetky tieto tri oblasti sú najkrajšími stopami Boha vo svete. Sú najkrajším splnom mesiaca, ktorý vytvára On, pretože je Slnkom s veľkým S. Svetlom sveta. On je život s veľkým Ž, láska s veľkým L, spravodlivosť s veľkým S. V nekonečnom naplnení. Slová myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi predchádza výzva svätého Pavla Hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Preto je na mieste pýtať sa, čo je tam, kde Kristus sedí po pravici Boha. Katechizmus katolíckej cirkvi uvádza V nebi Ježiš Kristus ustavične vykonáva svoje kniastvo, lebo žije stále, aby sa prihováral za tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. Ako veľkňa z budúcich darov je stredom, hlavnou postavou a hlavným vykonávateľom liturgie, ktorá v nebi uctieva Otca na nebesiach. Tak čítame v katechizme v článku 662. Hneď nasledujúci uvádza, sedieť po pravici oca znamená nastolenie Mesiášovho kráľovstva a splnenie videnia proroka Daniela o synovi človeka. Jemu bola odovzdaná moc, sláva a kráľovstvo. Jemu slúžili všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je vláda večná, ktorá nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Od tej chvíle sa apoštoli stali svetkami kráľovstva, ktorému nebude konca. Nádherné svedectvo hľadania tohto kráľovstva nachádzame aj v živote blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. V jej zápisníku nachádzame podnetné myšlienky i pre nás. Tu je jedna z nich. Žiť láskou, Znamená nechať všetok strach a spomienku na hriech. Ak sme narobili chyby, nezvalujme to na iných, na vonkajšie príčiny, na choroby či zlý čas, ale vždy iba na svoju nedokonalosť. Nech nás aj druhí pokladajú za nedokonalých. No práve to je pre nás ziskom, vtedy sa môžeme aj cvičiť v pravej pokore. Ak my sami hovoríme o sebe, že sme takí, to ešte nie je pokora. Boh nám dáva vždy toľko odvahy, koľko trpíme. A keď nám pridá utrpenie, pridá nám aj milosť trpezlivo ho znášať. Nič ma nezastraší, píše sestra Zdenka, ani vietor, čo prihnal husté mraky. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, že zamrak mi je moje milované slnko. Mesiac podáva zväzť o slnku, ale mesiac sám je pre nás primálo. Život, láska a spravodlivosť podávajú zväzť o Bohu a predsa len oni samé sú pre nás primálo. Môžeme sa však tešiť, pretože ho raz uvidíme takého, aký je. Využíme teda tento posvetný čas adventu, istom zmysle je celý náš život tu na zemi adventom, využíme tento čas na to, aby sme v svojich myšlienkach dávali prednosť hodnotám súvisiacim s našou večnosťou. Aby sme si častejšie pripomínali Ježišové slová hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Poslucháči Rádia Lumen Tohtoročný november sa niesol v znamení 31. výročia Nežnej revolúcie. Slova pesničkára Ivana Hoffmana sľúbili sme si lásku? Dokázali v novembri 1989 nadchnúť veľké množstvo ľudí a svojím spôsobom prispeli k tomu, že zmeny nastali u nás bez krvi prelievania, že revolúcia bola naozaj nežná náhodou hneď za slovami o láske, však autor pripája slová o pravde. Slúbili sme si vravieť pravdu len. A má to aj svoje logické zdôvodnenie. Láska bez pravdy je totiž falošná. A teda to nie je láska. Naozaj pre lásku je nevyhnutným predpokladom pravda. Relatívne mnoho opýtaných na otázku, ako sa vám žije v dnešnej dobe, to bolo minulý rok, Oprávnenie vyjadrilo sklamanie z toho, kam sa naša spoločnosť dostala. Korupcia a klámstvo na ministerstvách u niektorých policajtov, u niektorých prokurátorov, u niektorých súdcov a kto vie kde ešte, silno otriasla aj tými, ktorí sa o veci verejné až tak nezaujímajú. Ale práve blížiace sa Vianočné sviatky sú príležitosťou pozrieť sa na veci z pohľadu väčšnosti. Ak narodenie Božieho Syna do tohto sveta je dôkazom Božej lásky, tak čítame v Evaníliu svetého Jána 3.16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto kto v neho verí, ale aby mal večný život. Potom samotný Boží syn Ježiš Kristus oprávnene nazýva seba pravdou. Chce jednoznačne potvrdiť, že to, čo nám núka Boh, nie je klámstvo, ale pravá láska, pravdivá láska. Lebo je to láska podstatne zjednotená s pravdou, keď Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Nikne príde k Otcovi, iba cezo mňa. Ján 14.6. Na Vianoce si budeme želať veľa lásky. Ak chceme, aby sa tieto želania nestali prázdnou frázou, aby sme neboli neskôr sklamaní, podobne ako sú dnes niektorí z verejného života, príjmime do svojho života Ježiša, ktorý je pravdou s veľkým P, dokazujúcou lásku Boha. V duchovnom stíšení využíme zostávajúci čas adventu, teraz ešte pár dní. Do konca pozemského života nevieme, koľko dní. Využíme teda zostávajúci čas adventu na pravdivý pohľad do svojho vnútra. Pre Katolíkov, ten pohľad vlastne súvisí so sviatosťou zmierenia, pre iných napríklad voláme to sebareflexia, kde v pravde oľutujeme všetko zlé svoje konanie, tiež zanedbanie dobrého a budeme sa tak môcť stať pravdivým darom lásky pre tých, ktorí žijú okolo nás.
7: Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach, od prešli veky, prebudili sme sa zo zlého sna. Jsme si lásku, zlubili pravěť pravdu len, zlubili jsme si vydržať, zlubili jsme si nový deň. Ty mladý za nás vystrali prázdné ruky, za nás boli bytí, za naše mlčanie. Po našich ulicích od vtedy veky. A zaznělo z posledné zvonění. Ctulbili jsme si lásku. Ctulili byli vravějš, pravdu len. Zúbili jsme si vydrželi. Co jsme si nový den. Vystříme s nimi, Všeci prázdné ruky a půjde v nich. Naša budoucnost. Na našich ulicích podajme si ruky. Něvěria strachu už ozaj boledošť. Zdůbili jsme si lásku, zdůbili pravěď, pravdu len. Jsme si vydržat, zúbili sme si nový deň, zúbili sme si lásku, zúbili, pravý pravdu len, zúbili sme si vydržat, Zlúbili sme si nový
3: deň. Svetý Ján píše o svojom evanéliu v 15. kapitole. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Tolko svätý Ján. Láska a radosť navzájom veľmi úzko súvisia. Takto potvrdzujú aj slová pána Ježiša, ktorými nás vyzýva ostať v jeho láske, aby naša radosť bola úplná. Základný zákon lásky platí aj pre radosť. Čím viac lásky rozdávam, tým viac ju dostávam späť. A tak môžeme konštatovať, čím viac radosti rozdávam, tým viac ju dostávam späť. Stará skúsenosť hovorí, kto obdarúva druhého, najviac obdarúva seba. Alebo inak povedané, čím viac človek dáva, tým viac je obdarovaný. Kto má druhého rád, túži zdieľať sa s ním. Boh vo svojej nesmiernej láske nás všetkých pozýva, aby sme mali účasť na jeho blaženom živote. Možno teda konštatovať, že je to láska, ktorá z určitého predmetu urobí dar. Náš dar je znamením našej lásky. Viliací človek sa neuspokojí len s ohraničenou láskou. Mnohí však aj z nás veriacich, ako by sme nevedeli nájsť správny vzťah medzi láskou k Bohu a láskou k človeku. Ako by rozvíjať človeka a jeho lásku znamenalo umenšovať Boha. Alebo aj opačne. Ako by rozvíjaním lásky k Bohu automaticky trpela láska k človeku. Michel Qua píše v knihe Cesta k úspechu. Boh je žiarlíjúcom v slovo žiadlivcom, ktorý pred sobášom so mnou žiada, aby som sa rozišiel sám zo so sebou a aby som zavrhol zem. A kladie tam otáznik. Teda je naozaj Boh žiarlíjúcom? Aký zmysel však potom dať tejto zemi? A ďalej sa pýta. Mám sa teda obrátiť výlučne k Bohu a opovrhnúť svetom? Alebo sa obrátiť k človeku a zabudnúť na Boha? Alebo mám, ako toľký iný, obetovať raz jednému, raz druhému a teda žiť v nespokojnosti, že nežijem naplno ani podľa ľudskej prírodzenosti, ani naplno nemilujem Boha. Práve v tomto je jedna z príčin si pohoršenia neveriacich alebo ľahostajných ľudí vo viere, keď vidia nás, kresťanov, žiť v takomto polosmútku a poloradosti. Ako potom uveriť v takého Boha lásku, ktorý človeka nerozvíja a oberá o radosť? Naša chyba je v tom, že aj my prispievame k takémuto polovičatému pohľadu na život kresťanov. Ježiš je ten, ktorý prichádza na svet kvôli človeku, kvôli jeho plnému rozvoju. Chce, aby človek bol naplno človekom a aby sa naplno stal jeho synom či jeho dcérou. Chce, aby naša radosť bola úplná. Ježiš nás vyzýva. Aby sme kresťanom, ale i všetkým ľuďom ukazovali, že byť človekom to je nielen naša hrdosť, ale i naša povinnosť. Máme všetkým ľuďom pomáhať dosiahnuť ich plný rozvoj. Zmocniť sa sveta, ovládnuť ho, usporiadať ho a milovať neznamená postaviť sa na miesto Boha, ale naopak poslúchať Boha a oslavovať ho. Kresťanstvo má dať plný zmysel celému životu človeka. Pana Mária, plná milosti, dosiahla plnosť radosti v nebi. Chce, aby sme aj my došli k tejto plnosti. Ona nás učí, ako žiť svoj život naplno. Žiť v polohradosti znamená vlastne žiť v polosmútku. A to býva vždy následok polovičatej lásky. Aby náš život nebol polovičatým, otvorme teda svoje srdcia pre prijatie toho, ktorý je svetlo národov. Čím viac to dokážeme, tým viac a plnšie budeme prinášať ľuďom radosť, a nádej. Amen.
5: Prvou sviecom zhodel vôsk v prvom týždni, čakajúce z nebe z Bosk pre ľudstvo žízni Druhou svietou zhorel vosk na druhej mete Čakajú z nebie zbosk o zvednutom kvete Tretou svietou zhorel vosk za treťou stranou Čakajú z nebie zbosk za zavretou vránou Tuto svěcu zhorel vosk v adventnom ráme. Čekají tu z nebes bosk na vyschnutý slame. A sme čekají.
6: Čakali...
5: Bye-bye.
0: Nadherný obraz Vianočných jaslí, taký vzácný pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemske jasle sú ako živé evanielium vystupujúce zo strán svätého písma. Keď kontemplujeme Vianočný príbeh, prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. A tak slovami, ktorými pápež František začal svoj apoštolský list Admirabile Signum o význame a dôležitosti betlehemských jaslí, vás chceme, milí poslucháči Rádia Lumen, pozvať k spoločnému stretnutiu pri betlehemských jasličkách. Pripravte si v počas nasledujúcich dní Betlehem vo svojich domácnostiach na mieste, kde sa po celé Vianoce môžete stretávať celá rodina pri spoločnej modlitbe. Exercitátor tohtoročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy otec biskup Ján Kuboš nám v závere nedelnej ranej Svetej Omše udeli osobitné požehnanie pri jasličkách, aby sme sa naučili kontemplovať Ježiša Prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním.
5: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, tam, kde voňajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
0: Milostivý čas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy prežívate spolu s nami, milí poslucháči. A to v posledný adventný víkend. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665 to sú naše SMS-kové čísla a mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii KSK. Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, Podobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga a spolu s nami je štúdio aj exercitátor tohto ročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy otec Biskup Monsignor Jan Kuboš. Otec Biskup ja pozerám do našich SMSC, ktoré prichádzajú do štúdia Hrádia Lumen. Píše nám poslucháčka Anna, pochválený bud Ježiš Kristus, ja mám takúto otázku na vás. Mám 88 rokov, bola som už na Vianočnej Svetej Spovedi, nebola som asi dve nedele na Svetej Omši, lebo sa bojím skrz koronu. Asi teraz tiež nepôjdem, keď je to sprísnené. Každý deň však počúvam sveté Omše na rádiu Lumen, ráno aj večer. Chcem sa opýtať, keby som na Vianoce šla na svetú Omšu, či by som mohla ísť na sväté Príjmanie, keď som vynechala tieto nedelné sveté Omše. Ďakujem za odpoveď, možno to bude zaujímať viacerých.
3: Ďakujem za otázku. Určite, aj keď ste vy, vymeškali dve sveté Omše, môžete byť účastná na svetom príjmaní, ak by ste zvážili a vyhodnotili, že na Vianočnej svetej omši sa chcete zúčastniť, aby ste mohli mať plnú účasť na eucharistickom slávení. Samozrejme, my pripomíname, že nechávame to na, na najlepšom vedomí a svedomí každého človeka, ako vyhodnotí situáciu, ak je dajme tomu v pokročilom veku, áno, odporúčame, že by zvážil svoju účasť na, na liturgických sláveniach. Na druhej strane sú farnosti, kde dajme tomu tých ľudí v kostole až tak veľa nie je. A, a keď je taká možnosť a má ten človek aj v pokročilejšom veku s kým ísť, tak určite... Môže, môže byť na tej svetej omši a môže byť účastný tak, aby bol aj na svetom príjmaní. Takže že ďakujem za túto otázku a v tomto zmysle eh, skôr my pripomíname tým, ktorí by mali nejaké podozrenie, že boli v kontakte s osobami, ktorí sú infikovaní koronavírusom, tak týchto prosíme, aby naozaj zvážili eh, svoju účasť na liturgických sláveniach a radšej zostali v izolácii. E, máme aj e, tieto dišpenzy od účasti na Svetých omšiach, takže e, ak sme duchovne spojení cez zmazmédia, tak vykonáme vlastne to duchovné osobné posvetenie takto.
0: Otec biskup, vy ste v októbri prežili ochorenie COVID-19. Ako ste vnímali a prežívali tieto tejto chvíľach, sa môžete aj s našimi poslucháčmi podeliť?
3: Áno, nadviažúc na výzvu, ktorá zaznela aj v dnešnom evaníliu, nebojte sa. E, a ja som sa takýmto spôsobom pýtal, sám seba bojím sa, či nebojím. Istý otáznik tam vždy zostane, že, že aký e, priebeh, teda... E, ma bude čakať. Našťastie ja som mal nie ťažký priebeh tohto ochorenia. Dva dni som mal zvýšenú teplotu, ale nie až tak veľa, to bolo nad 38. Ale po dvoch dňoch aj bolesti, aj, aj zvýšená teplota ustúpili a Keďže som šiel na testovanie, až keď som sa dostal, myslím, na piatý deň od začiatku týchto príznakov, mne sa zdalo, že už som takmer uzdravený z tejto choroby. Áno, je to tak, že vždy akési zneistenie tam môže byť, ale vo vedomí, že sme v Božích rukách, tak ak Pán Boh rozhodne, že ešte tu máme byť na tomto svete a konať dielo naplňaním jeho vôle, tak nastupá Boh, veríme, že, že zachová. No takže v tomto zmysle aj, aj to vnútorné rozpoloženie, ten, ten taký pokoj, tá odovzdanosť isté môže urobiť svoje, aby človek neprikladal ďalšiu záťaž telesnému. Zdraviu, práve akýmisi obavami alebo, alebo zbytočným strechom, stresom a strachom. Bol tam na úvod aj strach, keď ste sa dozvedeli? Nenazval by som to strach. Najprv som vnímal zvýšenú teplotu a aké si bolesti kolbov. To, čo som už viackrát prežil, keď som teda bol chorý na nejaké chrípkové ochorenie. Mhm. Takže v tomto zmysle aj ďakujem svojmu lekárovi, ktorý takisto povedal mi on sám cez telefón, že nebudeme robiť žiadnu paniku, ale urobíme vzhľadom na to, ako, ako sa začne choroba vyvíjať. No a na ďalší deň, keďže som dostal informáciu od osôb, s ktorými som bol v kontakte a dozvedel som sa, že oni sú infikovaní, tak už potom bolo zjavné, že isté toto môže byť dôsledok toho. A preto už potom som bol nakontaktovaný na kompetentné orgány, ktoré ma predvolali v dohodnutý deň, myslím teda piatý deň po začatie týchto príznakov a opakujem, že už oni aj ustúpili. Na druhej strane,
0: ale chceme aj v tejto relácii vyzvihnúť prácu zdravotníkov, či už obvodných lekárov, zdravotných sestier, ale aj lekárov v nemocniciach, ktorí vlastne sú pri týchto pacientoch na týchto oddeleniach.
3: Uznávam, že možno, že keby dostali oni väčší priestor aj v mass médiách, tak všetci tí, čo spochybňujú závažnosť tohto ochorenia, by to nejakým iným spôsobom vzali. Na druhej strane e, je zrejme, aby a mnohí aj lekári takýmto spôsobom sa snažia e, v tej takej mravenčej usilovnej práci konať tú svoju službu najlepšie ako vedia, aby oni sami vnášali pokoj do, do myslí a do srdc týchto ľudí, ktorí sú ako si zneistení alebo vystresovaní a, a naplnení nejakým strachom. Takže aj z tohto miesta no ďakujeme všetkým zdravotníkom a chcem pripomenúť, že za všetkých, za všetkých, ktorí nás počúvate, ale aj za tých, ktorí sú v tomto nasadení E, obetujem sväté omše počas tejto vianočnej duchovnej obnovy. Tak tomu bolo dnes večer a tak tomu bude aj zajtra večer o 18. E, aj za tých, ktorí ste možno na lôžkach a, a máte iné choroby, aj vy, ktorí ste práve nakazení koronavírusom, ale aj... Všetci tí, ktorí sa starajú o vás, aj tých zahrňame do našich modlitieb.
0: Otec biskup, keď hovoríme vlastne aj o týchto veciach, ktoré prežívame, tak v uplynulých rokoch práve štvrtý adventný víkend bol časom, kedy vrcholili Vianočné svete spovede v našich farnostiach tohto roku otcovia biskupy vyzvali veriacich, ale aj kniazov, aby si Svete spovede nenechávali na poslednú chvíľu, ale aby ich vlastne vykonávali si priebežne počas celého adventného obdobia. Na druhej strane nám to chce asi aj ukázať to, že aby sme boli prozreteľnostní a aby sme prežívali ten advent naozaj celý, tak možno hlbšie duchovne, aby sme to nenechávali na poslednú chvíľu.
3: Áno, aj to je zmysel duchovnej obnovy. Ak toto slovo obnova nesie v sebe v korení slova niečo, čo je nové, spojené s novotou, s novosťou, tak my sa môžeme pýtať, aký je človek vtedy, keď je nový kresťan. Povieme, je to krátko po krste a vtedy je naplnený Božími darmi, povieme Božou milosťou. A toto je zmysel tej obnovy duchovnej. To znamená urobiť seba takého, aký my sme boli vtedy, keď sme boli noví kresťania. Inými slovami, zbaviť sa toho, čo vnímame ako zlo, ako zanedbanie dobra, lebo v tom prípade svetlo nemá miesto v našom vnútri. A naopak, ak dokážeme v pokore uznať pravdu o sebe a teda uznať všetku biedu, tam Boh nás naplní svojim svetlom. No a vtedy tá obnova je zážitosťou nie jedného večera alebo jednej svetej spovede, ale vlastne sa prenáša do nášho každodenného života. No a z tohto dôvodu... Je to užitočné takto prežívať aj advent a podobne aj pôstné obdobie, že, že keď chceme e, urobiť nejaký krok dopredu v svojom seba posvecovaní, tak, tak mali by sme pestovať tohto ducha pokánia. A to, to sa nerobí nejakým jednorazovým úkonom. Pozerám do našich
0: SMS-iek, pochválený bude Ježiš Kristus, veľmi sa teším z rozhlasovej duchovnej obnovy, z otcom biskupom Jánom, modlím sa za vás a teším sa na prenosi aj svätých homši, napísala Slávka Strebatíc, ďalšia SMS-ka, prežíva vy, milosti plný čas duchovne spojená s úvah oca biskupa vďaka za pozbudivá poučné slova pre náš duchovný život. Pochválený bude Ježiš Kristus, píše poslucháčka z potatier. Veľmi vás všetkých pozdravujem a vyprosujem vám požehnané vianočné sviatky. Prežívam tento krásny adventný čas s ružencom v ruke a každodennou svetovom omšava veľmi vás prosím o modlitby za moju celú rodinu, za silu niesť každý deň svoj kríž po náhlom odchode syna, nášho syna do väčnosti a ešte väčšiu bole, že nemôžeme vidieť svoje vnúčatko po smrti nášho syna. Všetko som položila na oltár teraz pri adorácii a prosila pána, aby sa premenila tá nenávisť možno na lásku aby prišlo svetlo do srdc každého človeka. Pán Boh zaplať poslucháčka z potatiera. Možno práve Vianoce sú tie chvíle alebo tie sviatky, kedy tak spomíname na našich blízkych, ktorí sú už vo väčšnosti a možno, že práve cez Vianoce je to asi oveľa tak intenzívnejšie, že nám tí blízky aj chýbajú.
3: Je to tak a my si to vždy ano, nielen v dušičkovom mesiaci uvedomujeme, ale práve toto je príležitosť, aby sme pamätali na, na našu väčnosť e, počas celého roka. A v tomto zmysle aj úvaha o svetle dokáže možno fascinovať aj vás, tak ako mňa, keďže vnímame, že skôr než Boh stvoril svet, e, ako prvá vec je zmienka o svetle a celkom na opačnom konci nášho pozemského jestvovania. Keď omkraciame našu pozornosť k tým, ktorí nás predišli do večnosti, modlíme sa odpočinutie večné daj im Pane a svetlo väčné nech im svieti. Svetlo ako keby teda ohraničuje všetko to od počiatku až na koniec. A tým svetlom je Kristus, ktorý je Alfa i Omega. Veríme, že teda aj z vašej rodinky, tých, ktorých teraz nemôžete vidieť už v tomto svete, máme nádej, že teda ich uvidíme, tých, čo nás predišli do väčšnosti, že sa tam naozaj stretneme, tak, že budeme vidieť aj nášho Boha, ale vytvoríme aj toto jedno veľké spoločenstvo svetých, ktoré je súčasťou nášho Význania viery. Píše
0: nám poslucháč Matias. Pozdrav pán Boh, s ťažkým srdcom sa mi prímalo rozhodnúť rozhodnutie nestráviť sviatky s rodinou a priateľmi. Mám 25 rokov a tento rok prvýkrát strávim Vianoce ináč ako obvykle. V ráji sú každé sviatky na tieto obzlážno verím, že každý rok sa viac a viac približujeme skutočnému posolstvu a zmyslu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Pracujem v zahraničí a ako najzodpovednejšie rozhodnutie mi v týchto časoch prišlo neopúšťať krajinu. Rozhodol som sa ich teda stráviť v kláštore, nakoľko to situácia vo Fínsku, odkiaľ nám píše tento poslucháč, nedob- do- vo Fínsku dovoluje. Táto duchovná obnova je pre mňa veľmi prínosná a chcem sa za ňu veľmi pekne poďakovať. Hlavne v týchto časoch je to veľké pozbudenie, verím, že pre všetkých poslucháčov aj pre nás v zahraničí. Páne, nech vás prevádza a ostávate v mojich modlitbách.
3: Veľmi pekne ďakujeme za tieto milé a pozbudivé slova a chceme aj my teda pamätať naozaj na všetkých vás ktorí ste nejakým spôsobom e, obmedzení v tej mobilite byť so svojimi blízkymi kvôli rozličným okolnostiam či už teda z dôvodu, že ste niekde v zahraničí, alebo že ste aj tu, ale už viete, že Aj na štendrý deň, alebo potom na ďalšie sviatky z dôvodu služby a podobne budete odlúčení od svojich najbližších. Aj toto iste môže byť prínosom v zmysle aj tej duchovnej obety, ktorá nadobúda tým svoju hodnotu. Čím viacej nás niečo stojí, tak tým má väčšiu hodnotu. A tak je to aj s týmito duchovnými darmi. A môžete to zúžitkovať potom naozaj na vyprosenie ďalších darov aj sebe, aj svojim blízkym. A veríme, že Pán Boh to iste Boha to odmení.
0: Dva pozdravy, ktoré oca biskupa určite potešia. Drahý otec biskup Jan milí priatelia, Ďakujeme za nádhernú duchovnú prípravu na Vianoce a srdečne vás pozdravujeme osobitne oca biskupa spoločenstvo základnej a materskej školy svetého kríža v Kežmarku, podpísaný Pavol Krajčí.
3: Áno, ďakujem veľmi pekne pánu riaditeľovi.
0: A posielam srdečný pozdrav zo spiskej kapituly. Intenzívne prežívam duchovnú obnovu aj napriek pastoračnej službe v našej farnosti. Pán Bok podpísaný Peter Kali. Kaplan, kapitola.
3: Veľmi pekne ďakujem aj pánu Kaplánovi, ktorý je naozaj taký aktívny a obetavý v tejto svojej službe.
0: Píše poslucháč Matej, chvála Kristu, pozdravujem do štúdia. Ako prežívam adventné obdobie? No je to pre mňa výnimočné a osobné, od marca som nastúpil na home office a tým sa všetko začalo. Stály a úprimný vzťah manželke k deťom Veľmi sme sa zblížili, ale hlavne Boh a ja sme si vytvorili vzťah a čo považujem za milosť aj vzťah pane Márii. Mám 37 rokov a chcem pozbudiť mužov, aby dali priestor vo svojom srdci Ježišovi. Potom všetko má hĺbší zmysel, takže ja, ja, ja vlastne Vianoce prežívam stále. A teším sa na detskú radosť pri stromčeku a na skvelú kapusnicu od manželky. Požehnávam vás a pozdravujem poslucháč Matej.
3: Áno, všetky vianočné darčeky sú akýmsi symbolom toho veľkého daru, daru nášho nebeského Otca, ktorý nám dáva to najvzácnejšie, čo nám vie dať, teda dáva nám svojho syna. No a v tomto zmysle on nás učí, aby sme sa aj my stali takýmto vzácnym darom. A tú radosť na vonok naozaj potom umocňujú všetky tie ďalšie mini darčeky, ktorými môže byť aj obyčajná kapustnica, ktorú s láskou navaria buď mama, alebo otec, podľa toho, v ktorej rodine kto má aké skúsenosti. Ale všetky tieto, aj akože navonok, vianočné, vonkajšie, akcidentálne záležitosti sú umocnením tej radosti, ktorá vlastne vychádza z tohto najväčšieho daru Božieho, teda Božieho syna pre nás.
0: Píše poslucháčka Euka, pán biskup, požehnaný večer. Ďakujem za váš láskavý prístup pri vedení duchovnej obnovy. Viete, niekedy vnímam, že hovoríme o svecoch, ktorí sú oficiálne vyhlásení za svetých, ale ja považujem za svätých aj všetky obetavé matky. Trpiace a veriace ženy, opustené manželom, trpezlivých chorých, čistých mladých ľudí, pokorného bezdomovca a aj týchto by sme sa mali možno naučiť, naučiť obdivovať. Pán biskup, aká je taká praktická úloha nás, kresťanov, voči týmto žijúcim svedcom?
3: Sám pán Ježiš nám akoby aj ukázal, čo máme robiť a ako máme žiť tu na tomto svete, aby sme naplnili ten Boží zámer s nami. No a Ježiš voči každému človeku sa správal tak, aby mu umožnil poznať jeho vlastnú hodnotu. Tak toto jeden z cirkevných otcov nás povzbudzuje slovami: Kresťan, poznaj svoju dôstojnosť, poznaj svoju hodnosť. No a my si uvedomujeme, že naozaj. Toto je tá vznešená výmena, tajomstvo vznešenej výmeny, že, že Boh sa stáva človekom, aby my sme sa mohli stať Božími synmi a cedrami. Ten prístup Ježiša je teda návodom, že čo máme robiť voči našim blížným a poznať vlastnú dôstojnosť znamená uvedomiť si, to, čo poznáme zo svätého písma, že my všetci sme svetí. Hoci naša svetosť ešte nie je dokonalá, ale ako učí katechizmus, svetosť, ktorú už sme dostali pri krste a ktorej sme nositeľmi, táto svetosť je pravá. A preto máme takto s úctou pristupovať ku každému človeku, lebo už je príbytkom Ducha Svetého, ktorý je v nás.
0: Píše poslucháčka, prosím vás o modlitbu pre môjho syná nevestu. Odvrátili sa od nášho pána a často sú závisli od alkoholu. Som rada, že som dnes s vami.
3: Ďakujeme aj vám za, za tieto slova. Chceme naozaj tým duchovným spojením a omrátením nášho pohľadu viery k Pánu Bohu vyprosovať Božie dary nielen pre seba, pre službu, do ktorej nás Boh pozýva, ale vyprosovať Božie dary všetkým, ktorí s námi tvoríte toto spoločenstvo, ale nielen teda aktívne, že, že nás počúvate, ale my vytvárame spoločenstvo aj so všetkými pokrstenými tajomným spôsobom a svojím spôsobom každý človek je objektom Božieho záujmu, a teda aj my sa snažíme všetkých ľudí zahrnúť do našich modlitieb. Tak len pripomeniem, že... Aj dnešná svetá omša aj za bola obetovaná za všetkých, ktorí ste s nami takto duchovne spojení v tejto vianočnej, predvianočnej duchovnej obnove.
0: Posluchá z litovských sliačov píše Požehnaný večer všetkým vo spolok. Otec biskup, ďakujeme za veľmi aktuálnu tému, ktorá, verím, prinesie aj svetlo do našich sťahov medzi nás Slovákov, ktoré teraz toto svetlo, ktoré tak veľmi potrebujeme.
3: Spomínam si, ako... Kardinál Jozef Tomko pri návšteve slovenského parlamentu, keď predniesol svoju reč, tak povedal áno, kde sa zídu dvaja Slováci, vzniknú tri politické subjekty. Chcel tým naznačiť, že ako veľmi jednoducho a ľahko sa dokážeme štiepiť v našich pohľadoch na, na vec. No a aktuálna doba, ktorú prežívame a práve v spojení s covidom, je toho dôkazom, že toho rozdelenia a nechceného rozdelenia pribudlo aj v našich kresťanských radoch, že na tú istú vec máme mnohý rôzny pohľad, na tom nie je nič zlé, ale ak to posunieme si do oblasti zloby, hnevu, dokonca nenávisti alebo znevažovania, tak kde si sa stala chyba. A je dobré si uvedomiť, že že svetlo, ktoré prichádza, chce, aby sme vlastne tak ako s myslami, teda našim zrakom, poznávame veci okolo nás a potrebujeme k tomu svetlo, tak potrebujeme aj poznávať pravdu práve vďaka aj svetlu rozumu, ale takého, teda, teda, také svetlo potrebujeme, ktoré je v prepojení na svetlo viery. Teda povieme, že rozum osvietený vierou nám pomôže poznať pravdu a, a podľa toho sa aj zariadiť, aby sme sa neštiepili, ale zjednocovali. Pochválený buď Ježiš Kristus a ja prosím za moju rodinu deti mám v
0: zahraničí a manžala po mozgovej príhode, poprvýkrát budeme na Vianoce bez nich. Prosím za nich o modlitbu a požehnané Vianoce prajem aj vám a ďakujem za túto duchovnú obnovu, ktorá je do tejto doby veľmi potrebná. Asi aj tohto ročné Vianoce budú mnohé rodiny oddelené od seba, nebudú sa moc navštiviť, ale o to viac môžu jedni na druhých pamätať aj vo svojich modlitbách.
3: Presne tak. A všet... Kým teda želám aj, aby sme mali dosť takejto tej obetavej lásky. Lebo e, takúto lásku nám prináša Boží syn a ukazuje, že, že akákoľvek aj tá najmenšia obeta má zmysel. Keby to tak nebolo, určite by prišiel vykonať dielo vykúpenia iným spôsobom, nie takým, akým ho vykonal na kríži. Čiže eh, hoci v teda Vianoce povieme, že sú sviatkami radosti, pokoja, lásky a pohody, nezabudnime, že kvôli čomu prichádza Boží Syn na svet, aby dokonal dielo vykúpenia.
0: Požehnaný večer prajem vám do rády Alumen. Otec biskup, som pripútaná na lvožku. Svetom, že prežívam, prežívam duchovnou spojení cez katolické rády ráno aj večer. Prosím o modlitby aj za vnúčku Martinku po vážnej nehode a operácii hlavy. Vyslovujem pán Boh zaplať. Tak to je jedna z tých sms kde sa namozývajú ozývajú najmä našich chorí, o ktorých často hovoríme, že sú pokladom církvy.
3: Je to tak, že... Kto trpí, ten robí všetko. Tak vlastne to svojho času vyslovil kardinál Tomášek, keď povedal, že, že kto delá nieco pro Boží kráľovství, ten delá mnoho. Kto, kto se modlí za Boží kráľovství, delá víc a že kto trpí, ten delá všechno. Takže chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí naozaj utrpením prispievate k posvecovaniu sveta, nielen k posvedcovaniu svojmu. A práve takýmto spôsobom naozaj zhodnocujete aj seba, aj, aj robíte vzácnou celú církev.
0: Čas dnešného piatkového vysielania sa pomaličky chýli ku svojmu záveru. E, jeden mail od poslucháčky z Oravy. ešte by som do tejto diskusie priniesol. Dobrý večer, pán biskup. Teraz je vo farnostiach málo farských aktivít, ktoré by nás veriacich trochu zjednotili. A častejšie sa hovorí, že po tomto období sa bude toto a tamto organizovať. Cítime, že kňazova ich ocovskú podporu potrebujeme už teraz. Aké aktivity sa osvedčili vo farnostiach aj v tomto obmedzenom režime, ktoré by napríklad farnosť spojili? Poslucháčka Zoravy.
3: Máme v našich diecezach množstvo šikovných kňazov, ktorí svojou vynaliezavosťou dokážu naozaj podnietiť rozličné skupiny vo farnosti, keďže farnosť nenáhodou voláme spoločenstvom spoločenstiev. No a mnohí kňazi takto hľadajú spôsob, ako osloviť deti, mládežníkov, ako, ako napomáhať rodinám. Samozrejme, že vzhľadom na obmedzenia, ktoré sú aktuálne platné, tak nie všade a, a nie vždy sa dá urobiť to, čo kňaz e, by mal na mysli, že, že teraz by to bolo vhodné a užitočné, ale e, niekedy. Môže byť aj podnet každého veriaceho v Krista, ktorý ponúkne kňazovi, bez toho, že by ho nejako vnúcoval, ale ako ponuku, tak aj toto môže byť jeden zo spôsobov, ako napomôcť zveľaďovaniu života vo farnosti. Želám vám, aby teda sa to aj v tej vašej farnosti podarilo. Na
0: druhej strane práve tento rok sme pozvaní k tomu, aby sme tak ako Veľkú noc, aj možno tohtoročné Vianoce prežívali o to intenzívnejšie v našich rodinách.
3: Pri spoločnej modlitbe, pri spoločnom stolovaní, aj možno pri Betleheme. Všade tam, kde sa to dá, tak je to naozaj asi najvhodnejší spôsob uvedomiť si, že, že keď prístus prichádza na svet, tak nepr- neprichádza nejakým čarovným, tajomným spôsobom, ale prichádza do obyčajnej rodiny. A tu vlastne týmto skutkom vypovedá oveľa viac, ako keby, ja neviem, napísal jednu obrovskú knihu s témou hodnota rodiny v živote človeka. Čiže nech nám postačí tento príklad Božieho syna, ktorý prichádza do, do rodiny, aby sme aj my si uvedomili jeho blízkosť, v zmysle slov, kde sú dvaja alebo traja zhromaždených v mojom mene, tam som i ja medzi nimi.
0: Otec biskup, ďakujem veľmi pekne za to, že sme prežili prvý deň predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Zajtra naše vysielanie štartuje popoludní o 15.00 v hodine milosrdenstva. Eucharistická adorácia úvahy o 18.00 Sveta Omša, takže pozývame poslucháčov, aby si všetko zariadili tak, aby o 15.00 už mohli byť s nami a počúvať. Vám prajem požehnanú dobrú noc a požehnaný večer a tešíme sa na stretnutie zajtra medzi poslucháčmi.
3: Veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem a dodávam iba jednoduché amen a pozývam teda všetkých tak, ako bolo povedané.
0: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú monsignor Kubožnáš, exercitátor, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia zajtra popoludní o 15. hodine.
8: Text no zabúdam aký. Vždy k prvej vete musím sa vrátiť. Tak to už býva, keď má prízniek to milovaný. Otvorí dvere a všetko sa zmení. Dvere do mojich túžob a snení. Ako Vánoc príde nežne darovaný. Strán Slova, keď knihou prechádzam znova a znova A v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný Občas aj láska vie narobiť brásky Nie, že by chcela to len tak z lásky Túžba a život nevždy nájdu spoločnú reč Chcem ju skúsiť, chcem o nej spievať je to piesen poslaná z neba, odpoved na názor, občas zabúdaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam bánok slubovaný.